0: Grand Klaus et Petit Klaus par Hans Christian Andersen. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Grand Klaus et Petit Klaus Hans Christian Andersen. Dans un village vivaient deux paysans qui portaient le même nom. Ils s'appelaient tous deux Klaus, mais l'un avait quatre chevaux l'autre n'en avait qu'un pour les distinguer l'un de l'autre on avait nommé le premier grand klaus bien qu'il fût de même taille et le second qui ne possédait qu'un cheval petit klaus écoutez bien maintenant ce qui leur arriva car c'est une histoire véritable s'il en fut jamais toute la semaine le petit klaus travaillait pour le grand à la charrue avec son unique cheval en retour grand klaus venait l'aider avec ses quatre bêtes mais une fois la semaine seulement, le dimanche. Ou pas Comme petit Klaus faisait alors claquer son fouet pour exciter ses cinq chevaux, car ce jour-là, il les regardait tous comme siens. Un dimanche, qu'il faisait le plus beau soleil, les cloches sonnaient à toutes volées, et une foule de gens, parés et endimanchés, leurs livres de prières sous le bras, se rendaient à l'église, lorsqu'ils passaient à côté du champ où petit Klaus conduisait la charrue avec les cinq chevaux. Dans sa joie et pour faire parade d'un si bel attelage, il faisait le plus de bruit qu'il pouvait avec son fouet et s'écriait à tue-tête « Hue En avant, tous mes chevaux »« Qu'est-ce que tu dis donc là ?» interrompit grand Klaus. « Tu sais bien qu'un seul de ces chevaux t'appartient ?» Lorsqu'il vint encore à passer du monde, petit Klaus oublia la remontrance et s'écria de nouveau « Hue En avant, tous mes chevaux !»« Je te prie de cesser ?» dit grand Klaus, « si cela t'arrive encore une fois, je donnerai un tel coup sur la tête de ton cheval que je l'assommerai, alors tu n'auras plus de cheval du tout. »« Sois tranquille, cela ne m'arrivera plus, » répondit petit Klaus. Il vint à passer un riche paysan qui lui fit de la tête un signe amical. Petit Klaus se sentit très flatté, il pensa que cela lui serait beaucoup d'honneur que ce paysan pût croire qu'il possédait les cinq chevaux attelés à sa charrue. Il fit de nouveau claquer son fouet en criant encore plus fort que les autres fois. « U donc En avant tous mes chevaux !»« Je t'apprendrai à dire « U » à tes chevaux !» dit grand Klaus. Il saisit une bêche et en donna un coup si violent sur la tête du cheval de petit Klaus que la pauvre bête tomba sur le flanc pour ne plus se relever. « Ouhou !» fit petit Klaus qui se mit à pleurer. <tousse> « Voilà que je n'ai plus de cheval !» Mais bientôt, il se dit qu'il ne fallait pas tout perdre. Il écorcha la bête, en fit bien sécher au vent la peau. Il la mit dans un sac qu'il hissa sur son dos et il s'enfuit vers la ville pour vendre sa peau de cheval. Il avait un long bout de chemin à parcourir. Il lui fallait traverser une grande et sombre forêt. Pendant qu'il y était engagé, survint un ouragan qui obscurcit le ciel et petit Klaus s'égara tout à fait. Lorsqu'il finit par retrouver la route, il était déjà très tard. Il ne pouvait plus, avant la nuit, arriver à la ville, ni retourner chez lui. Un peu plus loin, il aperçut une grande maison de ferme. Les volets étaient fermés, mais les rayons de lumière passaient à travers les fentes. « On m'accordera bien un gîte pour la nuit, » pensa-t-il, et il alla frapper à la porte. Une paysanne, la maîtresse de maison, vint ouvrir. Klaus présenta sa demande, mais elle lui répondit qu'il eut à passer son chemin, que son mari n'était pas là et qu'en son absence, elle ne recevait pas d'étrangers. « Il me faudra donc rester la nuit à la belle étoile, » dit petit Klaus. La paysanne, sans lui répondre, lui ferma la porte au nez. Près de la maison, il y avait une grange, contre laquelle s'élevait un hangar couvert d'un toit plat de chaume. Je m'en vais grimper là, » se dit Klaus. « Cela vaudra mieux que de coucher par terre. Et même ce chaume me fera un excellent lit. » « « Un couple de cigognes niche sur ce toit, mais j'espère bien que si je me conduis convenablement à leur égard, elles ne viendront pas me donner des coups de bec quand je dormirai. » Aussitôt dit, aussitôt fait, il se hissa sur le toit et, après s'être tourné et retourné comme un chat, il s'y installa commodément pour la nuit. Voilà qu'il aperçoit que les volets de la maison sont trop courts vers le haut, de façon que de l'endroit où il est, il voit tout ce qui se passe dans la grande chambre du rez-de-chaussée. Il y avait là une table couverte d'une belle nappe sur laquelle se trouvait un rôti, un superbe poisson et une bouteille de vin. La paysanne et le sacristain du village étaient assis devant la table, personne d'autre. L'hôtesse versait du vin au sacristain qui s'apprêtait à manger une tranche du poisson, un brochet, son mets favori. Klaus, qui n'avait pas soupé, tendait le cou et regardait avidement ses savoureuses victuailles. Et ne voilà t il pas qu'il aperçoit encore un magnifique gâteau tout doré qui était destiné au dessert Quel régal cela faisait Tout à coup, on entend le pas d'un cheval. Il s'arrête devant la maison, il ramenait le fermier, le mari de la paysanne. C'était un excellent homme, mais un jour, étant gamin, il avait été battu par un sacristain qui le croyait coupable d'avoir sonné les cloches à une heure indue. C'était un de ses camarades qui avait fait le tour. Depuis ce jour... Notre fermier avait juré une haine féroce à toute la jambe des sacristains. Il lui suffisait d'en apercevoir un pour se mettre en fureur. Si le sacristain était allé dire « bonsoir » à la fermière, c'est qu'il savait le maître de la maison absent. La paysanne, qui ne partageait pas les préjugés de son mari, lui avait préparé ce beau festin. Lorsqu'ils entendirent les pas du cheval, et qu'ils reconnurent le fermier à travers les fentes du volet, ils furent très effrayés, et la paysanne supplia le sacristain de se cacher dans une grande caisse vide. Il le fit volontiers, il savait que le brave fermier avait la faiblesse de ne pas supporter la vue d'un sacristain. Puis la femme cacha vite dans le four les mets, le gâteau et la bouteille de vin. Si le mari avait vu tous ces apprêts, il aurait demandé ce que cela signifiait, il aurait fallu mentir, et peut-être se serait-elle troublée. « Quel malheur !» s'écria Petit Klaus, du haut de son toit, lorsqu'il vit disparaître des plats appétissants. « Eh hey, qui est donc là ?» dit le fermier, entendant cette exclamation. Il leva la tête et aperçut Petit Klaus. Celui-ci raconta ce qui lui était arrivé et demanda la permission de rester sur le toit de Chaume. « Descendons, plutôt !» répondit le fermier, « tu dormiras dans la maison, et puis tu ne refuseras sans doute pas de souper avec moi. » La femme le reçut avec force sourire et démonstration de joie. Elle remit la nappe sur la table et leur servit un grand plat rempli de soupe. Le fermier, qui avait très faim, se mit à manger de bon appétit. Petit Klaus ne trouvait pas la soupe mauvaise, mais il pensait avec regret au succulent rôti au poissons, au gâteaux qu'il avait vu disparaître dans le four. Il avait placé sous la table le sac avec la peau de cheval et il avait ses pieds dessus. Dans son dépit de ne rien goûter de toutes ces bonnes choses, il eut un mouvement d'impatience et il appuya brusquement du pied sur le sac. La peau, fraîchement séchée, craqua bruyamment. « Psst, psst !» dit petit Klaus, comme s'il voulait faire taire quelqu'un. Mais en même temps, il donna un nouveau coup de pied au sac et on entendit un craquement encore plus fort. « Tiens !» dit le paysan. « Qu'as-tu donc là dans ce sac « C'est un magicien !» répondit petit Klaus. « Il m'apprend, dans son langage, que nous devrions laisser la soupe et manger le rôti, le poisson et le gâteau, que par enchantement il a fait venir dans le four. »« N'est-ce pas une plaisanterie ?» s'exclama le fermier. Et il sauta sur la porte du four et resta les yeux écarquillés devant les mets friands et succulents que sa femme y avait cachés, mais qu'il crut rapporter là par un magicien. La fermière fit également l'étonner et se garda bien de risquer une observation. Elle servit sur la table rôti, poisson et gâteaux, et les deux hommes s'en régalèrent à cœur joie. Voilà que Klaus donna de nouveau en tapinois un coup de pied à son sac. Le même craquement se fit entendre. « Que dit-il encore ?» demanda le fermier. « Il me compte, » répondit le petit Klaus, « qu'il ne veut pas que nous ayons soif. » Toujours par enchantement, il a fait arriver à travers les airs trois bouteilles d'excellent vin qui sont quelque part dans un coin, ici, dans la chambre. Le fermier chercha et aperçut en effet les bouteilles que la pauvre femme fut contrainte de déboucher et de placer sur la table. Les deux hommes s'en versèrent de copieuses rasades et le fermier devint très joyeux. — Dis donc, demanda-t-il, ton magicien peut-il aussi évoquer le diable En ce moment, je me sens de si bien et de si bonne humeur, rien ne me divertirait mieux que de voir Maître Belzébuth faire ses grimaces. « Oh oui !» répondit Klaus. « Mon sorcier fait tout ce que je lui demande. »« N'est-il pas vrai » continua-t-il en heurtant son sac du pied. « Tu entends ?» Il dit oui. Mais il ajoute que le diable est si laid que nous ferions mieux de ne pas demander à le voir. « Oh Je n'ai pas peur aujourd'hui !» dit le fermier. « À qui peut-il bien ressembler ?»« Satan !» Il a tout à fait l'air d'un sacristain. Ha « Ah, dit le paysan. « Dans ce cas, il est affreux, en effet. Il faut que tu saches que j'ai les sacristains en horreur. Tant pis, cependant. Comme je suis prévenu que ce n'est pas un vrai sacristain, mais bien le diable en personne, sa vue ne me fera pas une impression trop désagréable. Vidons encore la dernière bouteille pour nous donner du courage. Recommande toutefois qu'il ne m'approche pas de trop près. « Voyons, es-tu bien décidé ?» dit petit Klaus. « Alors je vais consulter mon magicien. » Il remua son sac, tint son oreille contre. « Eh bien, » dit le paysan, « il dit que vous pouvez aller ouvrir le grand coffre qui est là-bas dans le coin. Vous y verrez le diable qui s'y tient blotti. Mais tenez bien le couvercle et ne le soulevez pas trop pour que le malin ne s'échappe pas. »« En avant !» dit le fermier. « Viens m'aider à tenir ferme le couvercle !» Ils allèrent vers la caisse où le pauvre sacristain était accroupi, tout tremblant de peur. Le paysan leva un peu le dessus et regarda. « Oh » s'écria-t-il en faisant un saut en arrière. « Je l'ai donc vu, cet affreux Satan En effet, c'est notre sacristain tout vif Oh Quelle horreur !» Pour se remettre de son émotion, le fermier voulut boire encore un coup. Comme les trois bouteilles étaient vides, il alla en chercher une à la cave. Il resta longtemps ainsi à trinquer et à jaser. « Ce magicien, » dit enfin le paysan, « il faut que tu me le vendes. » « « Demande le prix que tu veux. Tiens, je te donnerai un boisseau plein d'écus. »« Non, je ne puis pas, » répondit petit Klaus. « Pense donc quel profit je puis tirer de cet obligeant sorcier qui fait tout ce que je veux. »« Voyons, fais-moi cette amitié, » dit le paysan. « Si tu ne me le donnes pas, je me consumerai de regrets. »« Allons, soit puisque tu as montré ton bon cœur en m'offrant un gîte pour la nuit, je ferai ce sacrifice. Mais tu sais, j'aurai un plein boisseau d'écus, et la bonne mesure... »« C'est entendu, » dit le paysan. « Il faut aussi que tu emportes cette caisse là-bas. Je ne veux plus la voir une minute à la maison. On ne sait pas. Peut-être le diable y est-il resté logé. » Le marché conclu, Petit Klaus voulut absolument partir au milieu de la nuit, de peur que le paysan ne vînt à changer d'avis. Il livra sa marchandise, son sac avec la peau, et reçut tout un boisseau de beaux écus trébuchants. Pour qu'il pût emporter la caisse, le paysan lui donna en outre une petite charrette petit Klaus y chargea son argent et le coffre contenant le sacristain après une cordiale poignée de main échangée avec le paysan il s'en alla reprenant le chemin de sa maison il traversa de nouveau la grande forêt et arriva sur les bords d'un fleuve large et profond dont le courant était si rapide que les plus forts nageurs avaient bien de la peine à le remonter on y avait construit tout nouvellement un pont petit Klaus s'y engagea poussant sa charrette au milieu il s'arrêta et dit tout haut pour que le sacristain pût l'entendre. « Ma foi, j'en ai assez de traîner cette sotte-caisse, elle est lourde comme s'il était pleine de pierres. Je m'en vais la jeter à l'eau. Si elle surnage, je la repêcherai bien quand elle passera devant ma maison. Si elle va au fond, la perte ne sera pas grande. » Et il empoigna le coffre et commença à le soulever, comme s'il voulait le placer sur le parapet et le précipiter dans la rivière. « Non, non Pitié !» s'écria le sacristain. « Laisse-moi sortir auparavant !»« Ouh, ouh !» dit petit Klaus, comme s'il avait bien peur. « Le diable est resté enfermé dedans. C'est maintenant que je vais certainement le lancer à l'eau pour qu'il se noie et que le monde en soit débarrassé. »« Au nom du ciel Non Non !» hurla le sacristain. « Je te donnerai un plein boisson d'écus si tu me laisses sortir. »« Cela, c'est une autre chanson !» dit Klaus. Et il ouvrit la caisse. » Le sacristain, bien que tout courbaturé, s'élança dehors et, saisissant le coffre, il le jeta à la rivière et poussa un profond soupir de soulagement. Puis il emmena Klaus dans sa maison et lui remit un boisseau rempli d'argent. Klaus le chargea sur sa charrette à côté de l'autre, puis il rentra chez lui. « Je n'aurais jamais rêvé que mon cheval me rapporterait une telle somme, » se dit-il lorsqu'il eut mit en tas par terre toutes les belles pièces qu'il avait gagnées. « Comme grand Klaus sera vexé quand il saura qu'au lieu de me faire du tort, c'est à lui que je dois d'être devenu riche. Cependant, je ne veux pas lui compter l'affaire directement, prenant un billet pour la lui apprendre. » Il envoya un gamin emprunter un boisseau chez grand Klaus. « Que peut-il bien avoir à mesurer ?» se dit ce dernier. Et il enluisit de poids le fond du boisseau pour qu'il y restât attaché quelques parcelles de ce qu'on allait y mettre. Et en effet, lorsqu'on lui rapporta le boisseau, Il trouva au fond trois shillings d'argent tout flambant neuf. « Qu'est-ce cela ?» se dit grand Klaus. Et il courut aussitôt chez petit Klaus. « Comment ?» lui demanda-t-il. « As-tu donc tant d'argent que tu en remplisses un boisseau ?»« Oh c'est ce qu'on m'a donné hier soir en ville pour ma peau de cheval. Les peaux ont haussé de prix comme cela ne s'est jamais vu. »« Quelle bonne affaire je t'ai fait faire !» dit grand Klaus. Et il retourna au plus vite chez lui, prit une hache et en abattit ses quatre chevaux. Il les écorcha proprement et s'enfuit avec les peaux à la ville. « Pots, des peaux, qui veut acheter des pots » criait-il à travers les rues. Les tanneurs, les cordonniers arrivèrent et lui demandèrent son prix. « Un boisseau plein d'écus pour chacune, » répondit-il. « Tu veux te moquer ou tu es fou » s'écrièrent-ils. « Crois-tu que nous donnions l'argent par boisseau ?» Il s'en alla plus loin, beuglant toujours plus fort. « Pots, des peaux, qui en veut des pots ?» Il arriva encore des gens pour les lui acheter, à tous il demandait un boisseau rempli d'écuits pour chaque peau. Bientôt il ne fut question dans toute la ville que ce mauvais plaisant qui voulait autant de peaux de cheval que d'une maison. « Ils se moquent de nous », dirent-ils tous. Les cordonniers prirent leurs tire-pieds, les tanneurs leurs tabliers, ils se jetèrent sur lui et le rossèrent de toute leur force. « Pots, des pots criaient ils pour se moquer de lui à leur tour. Nous allons te tanner la peau et tu pourras la vendre avec les autres. Ce sera du beau marocain écarlate. Et en effet, le sang coulait sous les coups furieux qu'il recevait. Il s'enfuit de toute la vitesse de ses jambes et tout moulu, tout meurtri, s'échappa enfin de la ville. C'est bon, se dit-il, quand il fut de retour chez lui. Petit Klaus me payera cela. Je m'en vais le tuer. Or, en ce même jour, la grand-mère de petit Klaus venait de trépasser elle n'avait guère été tendre pour lui elle grondait toujours mais il en était pas moins très affligé et il prit le corps de la vieille femme et le plaça dans son propre lit qu'il avait préalablement bien chauffé à la bassinoire il pensait qu'elle n'était peut-être qu'engourdie et que la chaleur la ranimerait il alluma un bon feu dans le poêle et il s'assit lui-même pour passer la nuit sur un fauteuil dans un coin voilà qu'au milieu de la nuit la porte s'ouvre et grand klaus entre une hache à la main Il savait où se trouvait le lit de petit Klaus. Il s'y dirige sur la pointe des pieds et frappe du côté de l'oreiller un terrible coup avec sa hache. Il fend la tête de la morte. « Voilà qui est fait, dit-il. Maintenant, tu ne te railleras plus de moi. » Et il rentre tout gaiement chez lui. « Quel mauvais caractère il a, ce grand Klaus !» se dit le petit, qui n'avait pas bougé, ni soufflé mot. « Il voulait me tuer !» « Et si ma grand-mère n'avait pas été morte, c'est elle qui l'aurait assassinée !» Il rajusta avec art la tête de sa grand-mère et cacha la blessure sous un bonnet à dentelle et à ruban. Il mit à la morte ses vêtements du dimanche. Puis il alla emprunter le cheval de son voisin et l'attela à sa carriole. Il y plaça au fond le corps de la vieille femme, monta sur le siège et partit pour la ville. Au lever du soleil, il y arriva et s'arrêta devant une grande auberge l'aubergiste était très riche et c'était un excellent homme mais il avait un terrible défaut il était colère à l'excès à la moindre contrariété il éclatait comme s'il n'avait été que poudre et salpêtre il était déjà levé et debout sur le seuil de la porte bonjour dit-il à petit Klaus. te voilà sorti de bien bonne heure oui répondit l'autre je m'en viens à la ville avec ma grand'mère pour faire des emplettes mais elle ne veut pas descendre de la voiture Elle est très entêtée. Cependant, si vous voulez lui porter un verre de bon hydromel, je pense qu'elle le prendra volontiers. Mais il faut que vous lui parliez de votre voix la plus forte. Elle n'entend pas bien. »« Oh Elle ne refusera pas mon hydromel !» dit l'aubergiste. Et tandis que petit Klaus entrait dans la salle, il alla remplir un grand verre à son meilleur tonnelet et le porta à la vieille femme morte qu'il voyait assise debout au fond de la carriole. Voilà un bon verre d'hydromel que vous envoie votre petit fils. Cria t-il. Pas de réponse. La morte ne bougea pas. N'entendez vous pas? répéta t-il en élevant encore la voix au point que les vitres en tremblèrent. Votre petit fils vous envoie ce verre d'hydromel jamais vous en aurez bu de meilleur. Et il recommença encore deux ou trois fois. À la fin, la colère lui monta au cerveau en voyant dédaigner son hydromel dont il était si fier. Il jeta dans sa fureur le verre à la tête de la vieille qui, sous le choc, tomba sur le côté. Petit Klaus, qui était aux aguets, derrière la fenêtre, se précipita dehors et, empoignant l'aubergiste au collet, « Coquin » cria-t-il, « tu as tué ma grand-mère Regarde le trou que tu lui as fait au front !»« Quel malheur !» dit l'aubergiste, en se tournant les mains de désespoir, voilà ce que c'est d'être emporté à et violent. Écoute bien, cher petit Klaus, ne me dénonce pas, et je te donnerai un boisson plein d'argent, et je ferai enterrer ta grand-mère avec autant de pompe que si c'était la mienne. Mais jamais tu ne souffleras mot sur ce qui vient de se passer. La justice me couperait le cou, et c'est tout ce qu'il y a de plus désagréable. Petit Klaus accepta le marché, reçut un boisseau plein de beaux écus neufs, et sa grand-mère fut magnifiquement enterrée. Lorsqu'il fut de retour chez lui avec son magot, il envoya de nouveau un gamin emprunter chez grand Klaus un boisseau. « Quelle est cette plaisanterie ?» se dit grand Klaus. « Est-ce que je ne l'ai pas tué de ma propre main ?»« Je m'en vais aller voir moi-même ce que cela signifie. » Et il accourut avec le boisseau. Il resta bouche béante et les yeux écarquillés lorsqu'il aperçut petit Klaus qui avait mis tout son trésor en un seul tas et qui y plongeait les mains avec amour. « Cela t'étonne de me voir encore en vie ?» dit petit Klaus. « Mais tu t'es trompé et tu as assommé ma grand-mère. J'ai vendu son corps à un médecin qui m'en a donné plein un boisseau d'argent. »« C'est un fameux prix !» dit grand Klaus. Et Il courut chez lui encore plus vite qu'il n'était venu, prit une hache et tua d'un coup sa pauvre grand-mère. Il chargea son corps sur une voiture et s'en fut à la ville, trouver un apothicaire de sa connaissance pour lui demander s'il ne savait pas un médecin qui voulut acheter un cadavre. « Un cadavre !» s'écria l'apothicaire. « D'où le tenez-vous et comment avez-vous le droit de le vendre ?»« Oh il est bien à moi !» répondit grand Klaus. « C'est le corps de ma grand'mère. Je viens de la tuer. Elle n'avait plus grand amusement dans ce monde, la pauvre femme. Et l'on m'en donnera un boisseau plein d'écus. »« Dieu de miséricorde !» dit l'autre. « Quelles abominables sornettes vous nous contez !»« Ne répétez à personne ce que vous venez de me dire. Vous pourriez y perdre votre tête !» Et lui expliqua que sa grand-mère avait beau être infirme et s'ennuyer sur la terre, il n'en avait pas moins commis un horrible meurtre, et la justice, si elle l'apprenait, le punirait de mort. Grand Klaus fut pris d'effroi. Il sortit à la hâte, sans dire adieu, sauta sur la voiture, fouetta les chevaux, et s'en retourna chez lui au galop. L'apothicaire crut qu'il était simplement devenu fou, et qu'il n'avait pas fait ce dont il s'était vanté. Il le laissa partir sans informer la justice. Fin de Grand Klaus et Petit Klaus par Hans Christian Andersen Enregistré par Caroline Sophie